0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Avete sentito dal nostro Gere, forse qualcuno di voi l'avrà anche sentita fisicamente qui in studio a Saxa Ruba. L'abbiamo anche noi avvertita. C'è stata una scossa. Eh, forte viene definita l'agenzia in Marche e Umbria la protezione civile eh, sta verificando se ci siano stati ulteriori danni noi stiamo per ricollegarci con Anna Milana Norcia con la protezione civile ci sta ascoltando Giorgio Boatti che fra poco vi presenterò volevo solo aggiungere per la riflessione credo che a titolo informativo sia interessante un paio di notazioni che credo siano importanti anche per capire come si è agito in passato e come si dovrebbe agire in futuro. Castelluccio di Norcia, come sapete, quella bellissima frazione vicina a Norcia che stata semidistrutta al terremoto di domenica mattina eh, in, non, eh, in realtà non aveva ha avuto nessuna ricostruzione antisismica dopo il terremoto del 1997 per ragioni complicate e burocratico-normative che adesso non vi riassumo e anche perché si credeva che sorgesse su uno sperone che annullasse l'amplificazione sismica. E poi c'è un altro aspetto che mi pare importante. È, hanno resistito in diversi centri vicino a Norcia, credo a Norcia stessa, le case che, hanno, che sono state poi restaurate con criteri antisismici dopo il terremoto del 1997 ed erano le prime case le seconde case che invece siccome appunto non c'erano i soldi non hanno subito quel tipo di interventi in realtà sono crollate, hanno subito dei danni ingentissimi, questo credo serva anche da lezione per i provvedimenti che il governo eh, ha preso nell'ultimo Consiglio dei Ministri e sta per ribadire in parte modificandoli in un Consiglio dei Ministri e in provvedimenti che arriveranno entro 72 ore che includerebbero da quello che abbiamo letto nelle carte anche le seconde case, prima di andare a Giorgio Boatti siamo con Francesca, anzi con Anna Milan che sta a Norcia può raccontarci che è successo Anna buongiorno di nuovo
2: Buongiorno di nuovo ecco noi eh, circa dieci minuti fa, un quarto d'ora fa qua abbiamo sentito eh, una scossa un po' più forte delle altre insomma qua si susseguono però eh, questa l'abbiamo percepita in in modo più netto, io ho aperta l'app degli NGV eh, che mi dà scossa macerata magnitudo 4,7 quindi provincia macerata comuni eh, vi posso dire che entro 10 chilometri dall'epicentro c'è Ussita, c'è Visso a 9 chilometri, insomma tutte le zone eh, già colpite il 26.
1: Anna, grazie, ci stava ascoltando anche Francesca Maffini, capofficio Stampa della protezione civile e magari potrà aggiungere degli elementi. Maffini, buongiorno. Maffini ci senti... sono quelli... sì, buongiorno. Buongiorno. sì, buongiorno. Gli
0: elementi sono quelli che ha appena detto eh, la viata. vostra inviata. Esatto, noi siamo qui in Dicomac con eh, i colleghi di NGV che chiaramente monitorano costantemente, e ci hanno appunto dato questi, questi valori.
1: Maffini, grazie anche per questa conferma. Dicevo che ci stava ascoltando Giorgio Boatti. Giorgio Boatti è un giornalista, uno scrittore che. Ha lavorato molto sulla storia del nostro paese, ha scritto uno dei libri più belli, se non il più bello, sulla strage di Piazza Fontana, ma da ultimo si è dedicato anche al racconto del nostro paese, penso in particolare sulle strade del silenzio, viaggio per monasteri d'Italia e spaesati dintorni e la zona che è stata colpita dal terremoto di queste settimane, in particolare di mercoledì e domenica mattina, è un po' la spina dorsale del nostro paese, ora qui uso delle espressioni che capisco possano suonare retoriche abusate, ma insomma l'anima dell'Italia, sono parole che ha usato anche il Presidente del Consiglio, lui conosce ben Benissimo, Boatti, Sant'Eutizio, cioè quei luoghi, l'abbazia di, eh, di, um, di Norcia, la Basilica di Norcia e anche il motto dei Benedettini sul quale insisteva tra l'altro in queste ore in un suo intervento succisa vi Viresci, cioè Tagliata ricresce, perché davvero eh, ci pa- parla la storia più profonda e alla memoria più profonda del paese quello che è successo. Boatti, benvenuto, buongiorno.
3: buongiorno. Sì, direi che davanti a quello che sta succedendo non si può che eh, ribadire come ci sia un intreccio anche nella nostra storia, nella nostra memoria, tra eh, i momenti difficili che l'Appennino vive, non è la prima volta, quante volte è accaduto, e la presenza del, dei monasteri. monasteri da 1500 anni, da San Benedetto in poi, presidio nel territorio, non sono solo dei centri spirituali, sono proprio delle, delle diramazioni in cui la civiltà come la conosciamo, così gentile, così laboriosa, si è, ha connotato vallate crinali d'Appennino, quindi è fondamentale che nell'approccio di questo, di questo momento le due cose siano unite l'intervento sul territorio il soccorso alle popolazioni e non dimenticare anche queste che sono risorse non solo appunto artiche Monumentali, spirituali, ma sono momenti di, in cui il territorio viene tenuto assieme. Sì. e Basta andare in questi posti e essere ospiti, appunto. I Benedettini hanno in moto di sarà aperto. Quando ero a Santa Utizia c'erano dei ragazzi con la sindrome di Down che erano ospitali, erano venuti dalla Francia, e per capire che i monasteri apparentemente girano le spalle al mondo e poi il mondo lo accolgono in tutte le sue contraddizioni. E anche in questi momenti difficili. Bisogna
1: ricordarsi E non a caso Boatti, lei insisteva su un punto, eh, sono stati ricostruiti nonostante le distruzioni dei terremoti, nonostante ad esempio il bombardamento di Monte Cassino che ha sostenuto... Pensiamo...
3: Sì, pensiamo che Sino nel febbraio del 44, era un presidio fondamentale eh, dove si scontravano gli eserciti contrapposti e viene deciso da parte degli alleati, visto che lì avevano perso migliaia dei loro uomini per cercare di conquistare inutilmente e quindi viene bombardato e raso al, fu- al suolo, ma poco dopo, una dozzina di anni dopo ecco che è stato ricostruito da un'Italia che aveva mille problemi, usciva dalla guerra e che pensava non solo alla ricostruzione economica ma a ricostruire proprio patrimonio culturale e questo secondo me appunto la sfida che stiamo affrontando secondo me è pari a quella che il paese ha affrontato eh, in quegli anni in quegli anni difficili perché mi sembra che sia un orizzonte davvero che esige tutta la l'energia e la capacità e le professionalità e la volontà che il paese io avevo scritto, tra l'altro, di terremoti anni fa... Come fatto... no?
1: Su quello di Messina anche le lezioni sì. che non avevamo imparato, Boatti? Esatto, questo lì non avevamo
3: imparato, avevamo fatto degli errori colossali. E Ora si può apprendere anche proprio da quello che l'esperienza ci ha insegnato.
1: Quali errori colossali non dobbiamo ripetere, Boatti?
3: Ma secondo me bisogna proprio in questo momento mobilitare le risorse di conoscenza. Ne parlo oggi in un bell'articolo Vittorio Emiliani... Eh, Il paese ha delle conoscenze rispetto non solo a come tecnicamente affrontare la la difesa antisismica, chi andava nei paesi che sono stati investiti dai terremoti di questi giorni vedeva che il lavoro fatto nel 1997 sulle abitazioni è stato un lavoro importante, credo che abbia avuto un suo ruolo nel eh, ridurre il numero delle, delle vittime. Ecco, eh, noi abbiamo conoscenze e professionalità nel settore della protezione eh, dei monumenti pensiamo a quello che è stato fatto sempre pochi anni fa attorno alla, alla Basilica di Assisi quindi eh, c'è, c'è un bagaglio di conoscenze che va mobilitato e il paese ne dispone va messo, va messo in rete, va, va valorizzato e in maniera pari all'emergenza che
1: stiamo affrontando Giorgio Boatti giornalista e scrittore grazie per questa sua voce devo dire che stamane in queste ore leggevo anche espressioni che forse spiegano anche che cosa stia succedendo a Norcia, la difficoltà per centinaia di persone di lasciare quello che viene definito dicevo dagli storici dagli storici dell'arte un po' il modello del paese medievale italiano e questa parola dell'identità che tanto ricorre in in queste ore forse trova un senso persino persino per queste ragioni lo dico davvero con timidezza e rispetto appunto, anche per le incertezze sulle quali abbiamo insistito nelle decisioni da prendere, non solo per le istituzioni ma anche per, per i cittadini e lo dico perché nel ringraziare Giorgio Boatti per essere stato con noi perché ci stava ascol- sempre ascoltando Francesca Maffini eh, della protezione civile, perché anche le decisioni da prendere con un numero di sfollati che ca- sembrerebbe cambiare continuamente ma che è intorno alle 40.000 Maffini se non sbaglio.
0: Allora, il numero delle persone che sono fuori casa è evidentemente elevato. Noi abbiamo contezza del numero delle persone che sono assistite, che è un numero comunque in evoluzione costante tra le strutture a livello comunale messe in piedi per la prima accoglienza, alle strutture ricettive sia nella zona della gozza di meno individuate dalla Regione Umbria a quelle della costa marchigiana e questo è un numero intorno o superiore alle 15 mila persone. È tutto quello che viene messo in piedi in queste ore, a partire dalle verifiche di agibilità che dovranno essere fatte, servirà per avere contezza da una parte delle persone che realmente non possono più rientrare nella propria abitazione e quindi tarare la risposta sia per l'accoglienza nel vecchio termine sia poi chiaramente per la ricostruzione.
1: Maffini, mi aiuti per gli ascoltatori a definire quello che potrebbe essere una sorta di cronoprogramma e cioè nelle zone che, in cui i cittadini vogliono le cittadine, vogliono restare container fino a Natale in attesa che arrivino le casette di legno di cui ci parlava pochi minuti fa il commissario Errani e poi casette di legno fino alla ricostruzione che purtroppo, come sappiamo nel caso dell'Aquila, dura anni, Maffini, giusto?
0: Eh sì, la durata della ricostruzione chiaramente dipende dalla, dal grado di devastazione e quindi da, da tutto ciò che bisogna mettere in campo. Per la parte assistenziale è immediata, è partita subito sia quella nelle strutture come dicevo prima sia nelle, eh, sono state allestite anche le tende sociali, la soluzione delle strutture alberghiere lontano dalle zone epicentrali è stata quella immediatamente valutata come più abbordabile e subito disponibile perché i container cui vi riferivate e che sono stati annunciati dal Presidente del Consiglio eh, saranno, si, si farà di tutto affinché siano disponibili appunto a partire da Natale Comunque ci saranno queste eh, settimane dove non sarà possibile avere subito queste soluzioni. È per questo quindi che le strutture alberghiere sono state individuate come la prima risposta, la migliore possibile per garantire un'adeguata accoglienza. E poi da subito si continuerà a lavorare, perché non dimentichiamoci che il lavoro dell'individuazione delle aree la, l'ordine per le casette è partito chiaramente subito dopo per la scossa del 24 agosto, quindi su eh, quanto già messo in piedi si continuerà allargando chiaramente il vaccino a tutti gli altri comuni che sono stati successivamente coinvolti
1: Francesca Maffini, grazie davvero responsabile dell'ufficio stampa e la protezione civile ci stava ascoltando per l'ultima testimonianza l'ultimo tassello di questo racconto stamane è più breve perché siamo per dare la linea a Malmo eh, per la messa di ogni Santi, eh, cioè il pontefice Papa Bergoglio, lo sapete, alla nostra trasmissione l'ora di religione e dicevo l'ultimo tassello con Antonia Pasquarecchia Antonia Pasquarecchia, segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali stamane anche alle voci del mattino tornavamo su, sul numero di edifici storici colpiti si parla di migliaia, 5000 mila ci veniva detto e anche sulle prime critiche che vengono mosse Antonia Pasquarecchia mh, al, sulle quali io vorrei che insomma, lei ci dicesse la sua impressione la, insomma, la sua valutazione, cioè leggevo stamane Salvatore Setti su Repubblica, parla della mancanza di storici dell'arte e di carte, eh, ma leggevo anche diverse critiche in queste ore sul fatto che dopo il terremoto del 24 agosto non si è puntellato, perché occorrevano troppi permessi, frenavano le soprintendenze, insomma problemi con, con i quali noi traiamo Problemi, peraltro devo dire in qualche caso anche rallentamenti ragionevoli perché si interveniva su emergenze architettoniche preziosissime. Pasqua Ricchia, buongiorno. Buongiorno Buongiorno a lei, ci aiuti a capire qual è il quadro generale, il numero di edifici storici colpiti e gli errori eventualmente fatti e da non ripetere?
2: Allora, noi abbiamo avuto dopo il terremoto del 24 agosto 2400 segnalazioni di danni a edifici di interesse culturale, non solo edifici vincolati ma anche edifici non vincolati che pure eh, potevano avere un interesse culturale e su questi edifici noi abbiamo svolto una serie di attività che poi eh, però si sono allargati a macchia d'olio anche ad, altre, ehm, ad altri impegni. Anzitutto si è dovuto fare una ricognizione dei danni massiva estesa a Le Quattro Regioni per quello che veniva segnalato e questo naturalmente ha impegnato molto non solo tutti i tecnici delle soprintendenze, dei segretariati regionali delle Quattro Regioni, delle unità di crisi regionali che abbiamo all'interno del Ministero e che si attivano in ogni regione ogni qualvolta accade un evento disastroso, ma ehm, anche con la collaborazione di eh, circa 180-150 volontari sempre del Ministero dei Beni Culturali, parliamo di tecnici, che eh, hanno risposto all'interpello che noi abbiamo fatto per concentrare su quelle aree il maggior numero possibile di tecnici esperti, perché ovviamente stiamo parlando di patrimonio culturale i tecnici devono avere esperienza a conoscere le cose e di certo. cui stiamo parlando, però l'intervento mi scusi nostro, sì. non si è limitato a questo, e, e noi non ci siamo potuti concentrare soltanto sui rilievi e poi successivamente sulle messe in sicurezza, ma abbiamo partecipato come componente fondamentale dell'organizzazione della protezione civile a tantissime attività tra cui per esempio le verifiche con i sindaci del agibilità e eh, della sicurezza eh, del, eh, della pubblica incolumità di tanti luoghi che pure andavano immediatamente visionati, oppure anche eh, della eh, partecipazione a tutte le riunioni che si sono fatte per eh, anche calendarizzare gli interventi, pre- abbiamo dovuto presidiare gli uffici di coordinamento e soprattutto abbiamo dovuto insieme con i vigili progettare e questi questo interventi,
1: questo su, L'intervento
2: su... di messa in sicurezza eh. non è, eh, adesso si dicono tante cose e tutti no, ovviamente si no, tengono esperti. Sì. È giusto che no, 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 un... ma
1: capiamo, capiamo sempre... benissimo la vostra posizione e capiamo anche la complessità dell'intervento. Antonio Pasquarecchia, tra l'altro, su questo argomento ovviamente torneremo. Segretario generale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali, la ringraziamo molto. Vittorio Sgarbi, in queste ore l'ho sentito dire che si è perso moltissimo, ma si può ricostruire persino meglio senza le superfetazioni successive, di epoca successiva al alla costruzione dell'edificio del bene stesso. Siamo eh, in conclusione di Radio Anch'io di stamane, vi dicevo puntata più breve perché stiamo per dare la parola all'ora di religione che eh, manderà in diretta la messa di Papa Francesco dallo stadio di Malmo. Eh. Eh, stamane in consol Antonello Piergentili e Claudio Magnaterra e poi la redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani mattina.